0: Sinnplauderei, der unterhaltsame Podcast mit Wirkungskraft für Unternehmerinnen, Unternehmer und alle, die zuhören. Von und mit Nina Hartmann.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sinnplauderei. Mein Name ist Nina Hartmann, ich bin Rechtsanwältin und Unternehmerin. Und hier in der Sinnplauderei sprechen wir über Themen und ums Unternehmertum. Und ganz besonders wichtig sind mir Menschen, die etwas Besonderes darstellen. Also Themen, die für Unternehmerinnen und Unternehmer einen Mehrwert darstellen und etwas Interessantes zu bieten haben. Ich begrüße heute ganz herzlich Karina Hövener. Karina Hövener ist bei UNICEF für den Bereich Philanthropie zuständig. Liebe Karina Hövener, würden Sie sich bitte vorstellen und uns sagen, was Sie bei UNICEF machen und wie Ihr Weg hin zu UNICEF war?
0: Ja, sehr gern. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit Ihnen etwas plaudern zu dürfen. Mein Name ist Karina Hövener. Sie haben gerade schon gesagt, ich leite die Abteilung Philanthropie bei UNICEF. Wie bin ich dorthin gekommen? Das war erstmal... Ein Weg, der mich in die andere Richtung führte, nämlich erstmal in die Marktwirtschaft nach dem Abitur, erstmal eine ganz klassische Bankausbildung gemacht, damals noch bei der WestlB und habe dann aber Wirtschaft und Sozialwissenschaften entschieden und schon während des Studiums dann gemerkt, dass mich andere Bereiche doch nochmal mehr interessieren als die Finanzwirtschaft. Und so habe ich dann den Schritt gewagt in die NGO-Welt quasi als Ökonomin und habe das auch überhaupt nicht bereut. Bin seit 15 Jahren bei UNICEF, seit elf Jahren leite ich eben diese Abteilung Philanthropie. Und vor einigen Jahren habe ich dann nochmal eine weitere Ausbildung gemacht zum systemischen Coach, was eben gerade in der Beratung von Philanthropinnen, von Familien, die sich für und mit UNICEF engagieren, wirklich ja auch noch mal eine große große Hilfe waren.
1: Vielen Dank für diese Einführung und vielleicht für unsere Gäste und Zuhörerinnen und Zuhörer, die gar nicht genau wissen, was UNICEF genau macht. Würden Sie uns einen kurzen Einblick geben, was mit den Geldern gemacht wird, die bei UNICEF ankommen?
0: Ja, UNICEF ist das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen und Sie sagen schon, viele Menschen kennen zwar auch das Logo und kennen den Namen UNICEF, die meisten wissen wahrscheinlich auch noch, dass das was mit Kindern zu tun hat, aber was wir denn genau tun, ist vielen dann gar nicht so klar. UNICEF setzt sich überall auf der Welt für das Wohl von Kindern ein. Unsere Grundlage ist die Kinderrechtskonvention. Und das ist eben unser, unsere Vision, dass jedes Recht, was in dieser Kinderrechtskonvention festgehalten ist, für jedes Kind auf der Welt umgesetzt wird, egal wo das Kind lebt, unter welchen Umständen, egal welcher Nationalität oder Religion. Und somit sind wir in über 190 Ländern der Welt aktiv und unterstützen Kinder, in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Schutz vor Gewalt, Ausbildung oder eben auch ganz stark und das ist in den letzten Jahren natürlich auch nochmal verstärkt in den Vordergrund getreten in humanitären Krisen. Wir setzen eben alles daran, dass jedes Kind eine glückliche und gesunde Kindheit erleben darf und so auch zu einem gesunden Erwachsenen werden kann.
1: Das ist eine wunderbare Mission, die sich ja sehr reell darstellt in einem tatsächlichen Tun und viel Glück für Kinder, die ohne die UNICEF das nicht geschafft hätten, Bildung zu bekommen und eine Ausbildung zu bekommen und ihre Kinderrechte leben dürfen auf dieser Erde. Vielen Dank für dieses Engagement. Jetzt sind meine Zuhörerinnen und Zuhörer größtenteils Unternehmerinnen und Unternehmer und UNICEF bietet speziell für diese Zielgruppe auch Programme an. Würden Sie mir darüber vielleicht etwas erzählen?
0: Ja, sehr gern. Bei UNICEF sind sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer aktiv. Entweder sind sie es als Privatperson, weil sie sagen, ich bin in der glücklichen Lage, privilegiert zu sein und habe auch was über und ich möchte die soziale Verantwortung übernehmen, entweder als Einzelperson oder auch zunehmend der gesamten Familie, was für uns sehr, sehr spannend ist, weil wir eben auch Kinder und ihre Familien unterstützen. Insofern ist das dann schön, wenn wenn auf der anderen, auf der Geberseite auch Familien sind, die das dann gemeinsam machen. Also das kann man entweder so ganz privat machen oder eben auch mit dem Unternehmen, also ganz direkt und auch in der Öffentlichkeit, dass sich ein Unternehmen für Uni engagiert. Das ist ja sehr unterschiedlich, wie eine Entscheidung getroffen werden, aber auch, wie man darüber kommunizieren möchte, ob man das wirklich auch für die Unternehmenskommunikation nutzen möchte oder ob man wirklich als Familie sagt, das Unternehmen macht seine Sachen und wir als Familie, als Privatperson machen nochmal was ganz anderes. Wenn man sich privat engagiert, kann man natürlich auch in der Familie oder selbst schauen, was einen am meisten interessiert, sei es jetzt eben Bildung oder Gesundheit oder man sagt, eine bestimmte Region, ein bestimmtes Land liegt mir besonders am Herzen, weil ich vielleicht mal da war und die Not der Menschen dort auch gesehen habe. Auch da beraten wir gern, was denn was denn wirklich einem entspricht. Manchmal weiß man es gar nicht so genau oder man kann sich auch gemeinsam mit anderen Menschen engagieren. Auch da haben wir Angebote, dass man zum Beispiel gemeinsam Mädchenprojekte unterstützt. Also das ist auch mal eine besondere Form, was UnterstützerInnen bei uns gemeinsam machen, die dann sagen, gemeinsam tun wir uns zusammen, legen unser Geld zusammen und dann entscheiden wir einmal im Jahr, in welche Projekte das fließt. Das hat nochmal diesen Gemeinschaftscharakter eben, dass man anderen zusammentut mit anderen Gleichgesinnten, die man manchmal im eigenen ganz äh, eng Umkreis oder Umfeld auch nicht immer hat. Auch das hören wir natürlich immer wieder, dass SpenderInnen uns erzählen, ja, also in meinem direkten Umfeld stößt das jetzt nicht unbedingt nur auf Begeisterung, wenn ich von meinem Engagement für UNICEF berichte. Einige können es nicht nachvollziehen, auch wenn jemand zum Beispiel sich auch die Projekte vor Ort mal anschaut, ist das natürlich auch was sehr, sehr Persönliches und eine persönliche Entscheidung, das zu tun. Die Nächste Generation, und das ist ja auch eben bei ganz vielen Unternehmerfamilien ein großes Thema, Next-Gen, wie können die Next-Gen ins Unternehmen eingebunden werden oder auch eben in die Nachfolge kommen. So haben wir auch ein Next-Gen-Netzwerk gegründet vor ja, knapp anderthalb Jahren bei Unicef, wo sich wirklich die Next-Gen der Philanthropinnen engagiert, also die Philanthropinnen zwischen 20 und 40, die sich selbst engagieren möchten oder die sagen, ich möchte es mal ein bisschen anders machen als meine Eltern und ich möchte das auch gemeinsam mit jüngeren tun. Tun, die sich da bei uns in unserem Next-Gen-Netzwerk jetzt zusammengefunden haben. Das sind im Moment rund, rund 30 Next-Gens, die da ganz, ganz aktiv sind und sich für UNICEF engagieren.
1: Wenn man sich bei Ihnen in einer Gruppe engagieren möchte und keine Gruppe mitbringt, vermitteln Sie mhm. dann sozusagen Kontakt? Oder machen Sie Netzwerkevents, wo man Gleichgesinnte treffen kann, mhm. zum Beispiel zum Thema Förderung von Mädchen, zum mhm. Thema Förderung von einer bestimmten Region ja. oder solches? Ja, also dass man diese Richtungen sozusagen mit Events belegt, die man auch vielleicht zahlt als da man möchte ja diese Gelder nicht verschwenden. Bietet UNICEF dort diese Austauschmöglichkeiten?
0: Ja, wir bieten Austauschmöglichkeiten und also gerade im Hinblick auf die Mädchenförderung haben wir eben diesen Club 483, so nennt sich diese dieser Kreis, da machen wir auch Netzwerkveranstaltungen. Immer in, in eher kleinerem Umfang wir machen jetzt nicht die großen Galas dieser Welt, weil das auch unsere Erfahrung ist. Es um eher um, um die kleineren, exklusiveren Veranstaltungen, geht eher um die Netzwerke als um die großen. Also wenn Menschen sagen, ich möchte wirklich was bewegen, ich möchte mich engagieren, es ist eher, immer eben wenn Menschen die sich persönlich engagieren möchten, dann ist es eben eher die Philanthropie, wenn es nicht so sehr darum geht, jetzt auf eine schicke Veranstaltung zu gehen, die auch natürlich sehr schön sein kann und auch für die Organisation hilfreich sein kann aber solche Veranstaltungen machen wir eben nicht. Also wir machen diese kleinen Netzwerkveranstaltungen, vor allem um das Thema Medienförderung, da haben wir auch in verschiedenen Städten dann quasi so lokale Hubs dieses Clubs. Immer mal wieder machen wir auch thematische Veranstaltungen, zum Beispiel haben wir im Januar eine Veranstaltung gemacht, da ging es um innovative Wege, die Auswirkungen des Klimawandels zu finanzieren, also die Änderungen, die UNICEF in der Programmarbeit vornehmen muss. Wie kann man das eigentlich finanzieren, um die sc auch wirklich erreichen zu können? Wir machen auch Veranstaltungen eben speziell für Familien, wie sie sich eben generationenübergreifend für UNICEF engagieren können.
1: Sehr schön, das ist interessant. Diese Regional Hubs werden wahrscheinlich in den Großstädten stattfinden mhm. oder würden Sie mal ein paar Städte nennen? Vielleicht fühlt sich ja die ja. eine oder der andere angesprochen.
0: Ja, wir haben in, in Hamburg immer mal wieder was, in München, im Rhein-Main-Gebiet auch und im Rheinland bisher. Das sind so die regionalen. Aber wir sind da auch gerne sehr offen, wenn jemand sagt, er hat Interesse. Und es ist vielleicht eine Region, in der wir noch nicht so stark vertreten sind, können wir da auch gerne ins Gespräch kommen und gerne auch mal was zusammen auf die Beine stellen. Da sind wir sehr offen.
1: Das ist interessant ja. und ich werde auch Ihre Kontaktdaten, wenn ich darf, gerne in den Show Notes verlinken. Dann können sich die Betroffenen sozusagen direkt an Sie wenden. Natürlich auch bei Fragen immer an mich, hallo at und ich kann das dann auch immer weiterreichen. Insofern habt ihr auf jeden Fall eine Ansprechperson greifbar. Ja, eine Frage weitergehend in Richtung Unternehmen. Wenn ich jetzt ein Unternehmen habe und ich sozusagen diese ESG-Faktoren auch gerne bedienen möchte und das Thema Social passt ja perfekt und ich möchte mich dort engagieren, möchte mit meinem Engagement auch sichtbar sein vielleicht auch, um als attraktiver Arbeitgeber in der Region angesehen zu werden. Unterstützen Sie dann auch quasi diese Sichtbarkeit dieses Engagements oder macht das quasi die interne Marketingabteilung des Unternehmens? Und UNICEF gibt hier die Möglichkeit, das Geld zu kanalisieren, die Projekte zu organisieren, vielleicht auch auf das Unternehmen passend zuzuschneiden und dann findet der Rest so im Unternehmen statt.
0: Ja, wie man das mit dem Unternehmen nutzen kann, das kommt auch wirklich auf das Unternehmen an, auch auf die Höhe des Engagements und eben die Zielsetzungen, die auch da, dahinter stehen. Das arbeiten wir dann immer gerne gemeinsam, auch mit den Unternehmen heraus. Wenn ich zum Beispiel Kunden am Point of Sale ansprechen möchte, dann befinde ich mich schnell im Bereich des Sponsorings mit der Logonutzung und der viel Kommunikation darum herum, das ist natürlich dann aufwendiger, als wenn das Unternehmen sagt, es spendet. Das ist eben der große Unterschied, was auch nicht ganz klar ist. Also Spenden sind eben Sonderausgaben ohne eine Gegenleistung, ne, die freiwillig natürlich gemacht werden. Wenn das Unternehmen dann darüber kommuniziert, kann es das auch tun. Sobald das Logo dann wieder genutzt wird, geht es in den Bereich des Sponsorings, wo wir steuerlich als Organisation auch immer gut aufpassen müssen, in welchem Bereich wir da sind. Aber das ist auf jeden Fall möglich und das arbeiten wir dann auch sehr gern gemeinsam.
1: Eine Frage für unsere Hörerinnen und Hörer, die vielleicht die Unterschiede zwischen Sponsoring und dem ja. Thema Spenden nicht so auf dem Schirm haben. Ich ja. persönlich zum Beispiel auch nicht. Mhm. Würden Sie das kurz darstellen? Was macht es für einen Unterschied für das Unternehmen, wenn wir in den Sponsoring-Bereich fallen? Und was macht es für einen Unterschied für Unizep?
0: eine Spende ist immer eine freiwillige Zahlung ohne jegliche Gegenleistung. Das heißt, jemand spendet dann UNICEF und bekommt dafür im Gegenzug erstmal nichts, außer natürlich das gute Gefühl geholfen zu haben, aber noch nichts in Richtung Marketing. Dafür stellen wir als Organisation eine Zuwendungsbestätigung aus. Das heißt, diese Spende kann auch von der Steuer abgesetzt werden. Wenn es eine Logonutzung ist, ist das quasi, stellt das Gegenwert dar. Und das heißt, auf Unternehmensseite wären das wahrscheinlich dann Marketingausgaben und eben nicht diese Spendenausgaben, die auch wieder steuerlich abgesetzt werden können. Für uns ist es aber dann keine Spende, sondern ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb als gemeinnützige Organisation, sodass wir auch wieder diese Einnahmen versteuern müssten. Das macht es manchmal etwas kompliziert, wenn es in die Logonutzung geht, aber es gibt auch genug andere Wege, die Unterstützung zu kommunizieren und auch die Partnerschaft mit Uni publik zu machen. Okay,
1: das war mir noch nicht so klar ja. der Unterschied. Ganz wichtiger Punkt für beide Seiten und da mhm. gilt es einfach ins Gespräch zu kommen. Wenn ich mir als Unternehmen jetzt überlege, ich möchte etwas Gutes in der Welt bewirken, ich überlege eine eigene Stiftung zu gründen oder mhm. zu spenden oder eben Sponsoring zu betreiben, wie kommen diese Menschen zu Ihnen? Wie wäre der Prozess, wenn ich Sie jetzt anschreibe und sage, mal unverbindlich, ich will mich da bitte noch nicht festlegen, über was für Gelder, in welcher Höhe würden wir da reden und wie würde diese Begleitung des Anfragenden, der Anfragenden bei Ihnen dann weitergehen?
0: Dafür haben wir tatsächlich ein Team, die sich mit den Unternehmenspartnerschaften beschäftigen. Das sind die Ansprechpartner, das sind Spezialistinnen an den Standorten Köln und Berlin. Aber die reisen auch gerne in der Republik zu den entsprechenden Partnerorganisationen, sodass man sich dann zusammensetzt. Das sind Kolleginnen, die dann auch eben zu den verschiedenen Formen des Engagements beraten, eher aber in dem Sinne der strategischen Partnerschaften. Was macht Sinn für das Unternehmen oder was möchte das Unternehmen wirklich genau? Wie könnte UNICEF sich da gut einpassen, wenn es um die Frage aber der Stiftungsgründung zum Beispiel geht, welche Form? Diese Frage wird selten an uns herangetragen, Das ist oft schon, dass die Unternehmen das vorher für sich schon entscheiden, weil das oft dann eine steuerliche Frage ist, oder das ist eher wieder die Familie, die sagt, sie möchte eine Stiftung gründen, sodass wir in der Philanthropie damit beraten. Das ist dann nämlich die Frage, Sie sagten gerade schon, ah, das war jetzt gar nicht so bewusst, der Unterschied zwischen Spende und Logonutzung und so ist es auch oft mit Spenden und Stiftungen, was ja auch ganz natürlich ist, weil man sich damit nicht tagtäglich beschäftigt, dass man nochmal herausarbeitet, welche Vorteile hat zum Beispiel ein stifterisches Engagement für Familie und Unternehmen. Auch da beraten wir gerne und arbeiten das gemeinsam mit Familienunternehmen heraus, ist eine Stiftungsgründung wirklich sinnvoll? Ist es eine Stiftung auf die Ewigkeit? Ist es eine Verbrauchsstiftung, die ja jetzt mittlerweile auch eingerichtet werden kann? Das war früher nur sehr schwer möglich. Das wurde ja jetzt auch erleichtert oder auch die Umwandlung von lang bestehenden Stiftungen, die in eine Verbrauchsstiftung umgewandelt werden können. Das heißt, dass man Stiftungskapital einbringt und das über zehn Jahre hinweg aufgebraucht wird für den entsprechenden Stiftungszweck, also dass das Kapital nicht für die Ewigkeit gebunden ist. Denn auch das muss man sich eben auch gut überlegen, ob man das möchte oder ob man nicht auch möchte, dass sein, sein Geld auch schon kurzfristiger viel Gutes bewirken
1: kann. Und ab welchem Betrag kann ich als Privatperson oder als Unternehmen eigene Wünsche an UNICEF äußern für bestimmte Arten von Engagements? Ja, wo sind denn da so die Grenzen?
0: Natürlich hilft jeder Euro, der in die Projekte für Kinder fließt. Aber wir denken auch, dass sich jedes Unternehmen quasi gemäß seiner Größe engagieren sollte. Und das ist natürlich dann sehr unterschiedlich. Dabei spielen natürlich der, der Umsatz und der Gewinn eine Rolle, aber auch, wie international ein Unternehmen zum Beispiel aufgestellt ist. Aufwendige Kooperationen aufwendig in dem Sinne, dass es vielleicht über mehrere Länder auch geht, dass es sehr viel Kommunikation gibt. Es gibt zum Beispiel Unternehmen, die sagen, ich möchte an jedem meiner Produktionsstandorte auch UNICEF-Projekte fördern, weil das auch gut zu dem Unternehmen passen würde. Die beginnen mir ich mal, eher im sechsstelligen Bereich und sind von vornherein auf mehrere Jahre angelegt, damit eben auch die gemeinsamen Ziele erreicht werden können. Wenn es aber kleinere Kooperationen sind, ist es auch schon eben in, im fünfstelligen Bereich. Das ist eben sehr abhängig eben auch vom Unternehmen der Größe und dem Ziel der Kooperation. Es gibt für Unternehmen auch die Möglichkeit, an der Unternehmensaktion Spenden statt Schenken zum Beispiel teilzunehmen. Das ist ja oft auch zu Weihnachten, dass die Unternehmen dann nochmal überlegen. Dann kann man auch absehen, ungefähr wie das Geschäftsjahr gelaufen ist, möchte ich dann noch was spenden. Und Spenden statt Schenken bedeutet eben, dass man auf die Flasche Wein für den Geschäftspartner verzichtet oder das auch noch zusätzlich macht. Und da haben wir dann auch Kommunikationsmaterialien und Weihnachtskarten, die dann verschickt werden können, woraus dann auch hervorgeht, dass dass UNICEF da bedacht worden ist. Es gibt die UNICEF-Grußkarten nach wie vor, die auch jedes Unternehmen mit dem eigenen Logo bedrucken kann, also die man selbst gestalten kann. Auch damit wird Kindern geholfen, nämlich aus dem Erlös der Grußkarte. Und auch da hat es natürlich auch eine gewisse Sichtbarkeit, wenn Geschäftspartner und Kunden und Mitarbeiter auch sehen, dass das Unternehmen sich auch in dieser Form für UNICEF engagiert. In diesem Jahr werden wir auch nochmal ein spezielles Angebot für kleine und mittelständische Unternehmen entwickeln, weil wir sehr wohl eben diese Lücke dort sehen, aus den ganz großen Unternehmen, wo es eben da ins Sponsoring geht und mit der Logonutzung und Verträgen und eben den Spenden statt Schenken-Aktionen. Und da werden wir dieses Jahr auch nochmal intensiv dran arbeiten, dass wir eben da auch was Gutes anbieten können, dass Unternehmen auch ihr Engagement wirklich sehr gut kommunizieren können, ohne eben in diese ganz großen Kooperationen, in diesen großen Bereich zu kommen.
1: Wenn ich jetzt eine kleine Unternehmerin bin oder ein kleiner Unternehmer oder eine Privatperson, die jetzt diesen Podcast hört und mir überlege, wenn ich jetzt was Gutes für UNICEF tun möchte, kann ich dann auch etwas aussuchen, so ein bisschen wie beim Shoppen sozusagen, dass ich sage, ich möchte jetzt was für Mädchen oder ich möchte jetzt mhm. was in diesem afrikanischen Land oder so machen. Kann man das dann auch so steuern oder geht dann das Geld in den großen Topf und wird dann mhm. weiter verteilt?
0: Nein, das können Sie ganz selbst entscheiden. Und da gibt es bei uns auch keine Mindestsumme, ab wann das möglich ist. Das ist ganz unterschiedlich bei den, den Organisationen. Wir haben natürlich jetzt nicht, ich habe eben gesagt, wir sind in 190 Ländern der Welt aktiv und dann gibt es in 190 Ländern der Welt Bildungsprojekte, Gesundheitsprojekte, Ernährungsprojekte. Es ist nicht so, dass wir von UNICEF Deutschland aus jedes dieser Projekte, die wir weltweit haben, auch zum Spenden anbieten. Auf unserer Internetseite kann man auch immer das sehen, was aktuell für uns da Priorität hat, wo wirklich die größten Bedarfe sind. Und das ist schon eine sehr große Bandbreite an Projekten. Also da sind eigentlich alle alle Themen abgedeckt, da sind auch alle Kontinente abgedeckt und da ist eigentlich auch für jedes Interesse, was dabei sollte das nicht so sein, muss man nochmal ins Gespräch kommen und auch das machen wir oft auch mit Familien, dass man nochmal genau guckt, wenn man sagt, ach, ich hätte gerne doch in Land XY ein Mangelernährungsprojekt. Spannend, aber was vielleicht doch nochmal anders ist als als das. Es geht also nicht darum, dass man sich damit einbringt, wie UNICEF dann vor Ort helfen soll, aber dass man das passende Projekt findet, was eigentlich auch immer eine Herzensangelegenheit ist.
1: Wir Unternehmerinnen und Unternehmer haben ja meistens Mitbewerber und machen dann Benchmarking. Also wir schauen uns den Markt an und überlegen, was können unsere Mitbewerber besser oder schlechter und wie können wir unsere USPs, also unsere Unique Selling Points herausstellen. So wird es wahrscheinlich für UNICEF auch sein. Sie sind ein Player, der Gutes tut auf dem internationalen Markt und es gibt wahrscheinlich Mitbewerber von Ihnen. Was würden Sie sagen, was stellt UNICEF als Besonderes dar? Warum soll man gerade bei Ihnen das Geld für Gutes lassen?
0: Es gibt einen gewissen Wettbewerb, wobei wir das immer gar nicht so nennen möchten, denn uns ist erst mal daran gelegen, dass Menschen sich engagieren. Und wenn jemand dann sich erstmal mal informiert und sagt, möchte doch jetzt die andere Organisation unterstützen, ist das natürlich schade für uns und wir freuen uns aber trotzdem, dass jemand aktiv wird. Und nichtsdestotrotz ist UNICEF schon eine sehr besondere Organisation, da wir eben... Das Kind ganzheitlich betrachten. Schauen Sie mal, wenn es eine kleine Organisation gibt, die zum Beispiel eine Schule baut. Jemand kennt jemanden, der jemanden kennt, wie das dann oft so ist, und dann wird eine Schule gebaut in, in einem x-beliebigen Land. Das ist natürlich auch toll und da denkt man, ja, da kommen auch 100% der Spenden an und dann wird diese Schule gebaut und dann sieht man auch später dieses fertige Gebäude, was natürlich auch immer eine schöne Rückversicherung ist, dass das Geld auch wirklich angelegt wurde, nämlich in, in den Steinen, mit denen die Schule gebaut wurde. Aber wer sagt denn dass diese Schule in dem Ort gebraucht wurde, ob jetzt nicht drei Kilometer weiter eine andere Schule war. Wer äh, sorgt dafür, dass die Lehrer dorthin kommen? Wer sorgt dafür, dass die Lehrer ausgebildet werden? Wer sorgt dafür, dass die Kinder zur Schule geschickt werden? Denn nicht in jedem Land der Erde gibt es eine Schulpflicht und oft ist es auch nur eine sehr theoretische. Wer sagt dafür, dass es keine Schulgebühren gibt, damit die Familien sich das auch leisten können, auch nicht nur ihre Söhne zur Schule zu schicken, sondern eben auch die Mädchen. Und das ist eben das Besondere an UNICEF, weil wir das eben ganzheitlich denken. Wenn wir in einem Land aktiv werden, dann tun wir es immer nur zusammen mit einer Regierung. Und das heißt nicht, dass UNICEF Gelder an eine jeweilige Regierung gibt, sondern wir kommen ins Land, wenn die jeweilige Regierung sagt, UNICEF, wir benötigen eure Hilfe, nämlich die Situation der Kinder in unserem Land ist nicht optimal. Da tun sich Industrieländer natürlich etwas schwerer mit als andere Länder. Aber wenn wir zum Beispiel in Malawi aktiv sind, machen wir unsere Bildungsprogramme immer nur mit dem Bildungsministerium zusammen. Weil auch dieses Know-how, was von UNICEF dann reinkommt, das soll ja auch eben langfristig verankert werden. Und nicht nur in einem Dorf, sondern eben auch in der Regierung. Wir sorgen dafür, dass Lehrerausbildung ganz systematisch angegangen wird, dass, dass Regierungen auch Geld in die Hand nehmen, um ihre Lehrer zu bezahlen und auch anständig zu bezahlen. Das heißt, wir bezahlen nicht die Lehrer, sondern wir sorgen dafür, dass die jeweiligen Regierungen Geld in die Hand nehmen, um in Bildung in ihre Kinder zu investieren. Und wenn wir dann sagen, wir brauchen in diesem Land noch 20 weitere Schulen, dann stellen wir auch Gelder, also fließen eben auch Gelder in den, in den Schulbau, aber das machen wir dann oft mit ganz, ganz vielen lokalen Organisationen. Das heißt, Organisationen, die auch hier in Deutschland dann spenden, sind vor Ort oft auch Implementierungspartner von UNICEF, sodass wir da Hand in Hand zusammenarbeiten. Das können große internationale Organisationen sein, aber auch ganz, ganz viele kleine lokale Organisationen, um eben da auch wieder die Zivilgesellschaft fördern Und da auch Know-how aufzubauen. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel, also ein Großspender, der UNICEF schon seit vielen Jahrzehnten unterstützt und auch viel von UNICEF gesehen hat in der Welt. da sagte mal, mich fasziniert an UNICEF so, dass sie immer mit einem Fuß im Büro des Präsidenten und mit dem anderen Fuß im Matsch stehen. Und das ist eben das Faszinierende an UNICEF, dass es ganzheitlich gedacht ist. Und nur so, glaube ich, kann man auch langfristig wirklich was für Kinder bewegen.
1: Wunderbar, da haben Sie auch wirklich einen tollen Unique selling point für uns dargestellt. Und liebe Frau Hövener, haben wir über irgendwas noch nicht gesprochen? Sie können ja mal kurz reflektieren. An alle, die jetzt zuhören, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr ihm fünf Sterne in der Bewertung gebt bei eurem Podcast-Anbieter und vielleicht auch noch bei ein paar anderen. Da freue ich mich drüber und natürlich, wenn ihr auch weitere Folgen zu diesem Podcast anhört. Liebe Frau Höfner, was haben wir noch nicht besprochen, was jetzt wichtig ist für unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Ja, wir würden uns freuen, wenn Sie mit uns Kontakt auch aufnehmen, wenn Sie Interesse haben, mehr über UNICEF zu erfahren. Und auch erstmal ganz unverbindlich die Entwicklungszusammenarbeit, die humanitäre Hilfe in Krisensituationen. All das ist sehr, sehr komplex und wer da etwas mehr erfahren möchte, kann sich gerne an uns wenden. Wir Stellen gerne Informationen bereit. Wir nehmen sie mit auf virtuelle Field Trips, sagen wir. Das ist ja in Zeiten digitalen Reisen auch problemlos möglich, um eben auch auf diese Weise mal zu sehen, wie eine Organisation wie UNICEF vor Ort arbeitet, aber auch wie die Situation vor Ort denn eigentlich ist. Sei es jetzt in der Ukraine oder ein Jahr nach dem Erdbeben in Syrien und in der Türkei oder in ganz anderen Kontexten. Sollten Sie Interesse daran haben, sich mehr damit zu beschäftigen, kommen Sie gern auf mich zu und eben auch zu jeder Form des Engagements, wenn Sie an den regionalen Hubs interessiert sind, am gemeinsamen Engagement oder auch mit dem Unternehmen. Wir freuen uns auf eine Kontaktaufnahme.
1: Ja, dann würde ich sagen, wir blenden eine ganz kurze Werbung ein und dann ziehen wir ein Fazit. Jetzt kommt Werbung. Miriam Zarte und ich haben ein Buch geschrieben, es geht um die faszinierenden Erkenntnisse darum, dass Pferde die Chakrenenergien der Menschen spiegeln. Daraus lassen sich die meisten Missverständnisse zwischen Menschen und Pferden erklären, aber auch das Menschsein an sich. Ihr könnt das Buch kaufen in unserem Shop wwwopheles mit ph-verlag.de. Ja, dann vielen Dank für das Gespräch, liebe Karina Hövener. Ich ziehe ein kurzes Fazit aus dem, was ich jetzt hier mitgenommen habe. UNICEF ist eine wunderbare Organisation für Menschen und für Unternehmen, die sich sozial engagieren wollen, sozial engagieren für Kinder und für die Rechte dieser Kinder auf der ganzen Welt. Und es gibt die Möglichkeit, selbst auszusuchen, in welchen Regionen man tätig werden möchte. Dies nicht bis ins kleinste Detail, aber im Großen und Ganzen kann man sehr viel unterschiedliche Engagements auswählen. Man kann sich auch speziell für Mädchen einsetzen, wenn das interessant ist. Ich bin ja sehr viel in Frauennetzwerken unterwegs und nehme das auch mit und werde das dort kundtun. Wer Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, kann natürlich auf die Webseite von UNICEF schauen. Wir werden sie in den Shownotes verlinken oder direkt mit Frau Hövener Kontakt aufnehmen. Wer Lust hat, der fragt einfach unverbindlich nach. Man kann kleine Beträge spenden, man kann ein großes Unternehmensspendenprojekt daraus machen und man kann auch Sponsoring betreiben. Sponsoring ist von den Betriebsausgaben absetzbar und das hat steuerlich eine andere Couleur, wie jetzt das Thema Spende. Aber darüber werden Sie dann alle aufgeklärt, die dort Kontakt zu UNICEF aufnehmen. Und genau, ansonsten verbleibt mir nur, UNICEF alles, alles Gute weiterhin zu wünschen. Und vielen Dank, dass Sie sich hier die Zeit genommen haben, liebe Frau Hövener, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir wünschen einen wunderschönen Tag. Und vielen Dank fürs Zuhören, Eure Nina und Karina Hövener.